0: 大家好，我是被猫叫醒阿木。二零二三年九月二十八号，台北市议员钟小平在节目上说，要把万华公园的遮蔽物全部拆掉，不要让游民群聚在公园里。一定要万华高级起来，我真的强烈建议龙山寺里面的公园啊、哦，那个当初这个前朝盖的那个龙山寺的那个遮蔽物啊，嗯、全部拆掉，龙那个游民在那边睡觉。而且我要谴责那些所谓的善心人士，是<的>，你是给他吃便当，哎、欸，便当挑挑便当吃、欸。游民挑便当吃，因为便当太多了。这样的说法引起了网友正反论战。有网友很持平的说，就算你把街友赶出万华公园，他们还是会群聚在台北车站、短桥车站，根本就没有办法解决问题。也有人赞同钟小平议员的说法，认为街友就是游手好闲，有地方住不去住，偏偏要睡在公园里。但真的是这样吗？今天我们就来聊一聊街友这个议题。其实早在二零一五年，周小平议员就有过类似的发言了。他说要把这些街友全部都载到阳明山上，还要求民间团体不要再发放便当给万华公园的街友了。八年过去了，他的想法还是一样，一路走来始终如一。一个人可以活了八年完全没有进步，真的很不简单。翻查相关新闻的网友留言，我发现大家对于街友的既定印象，真的跟现实有很大的落差。所以我想要从以下三点去说明，街友跟你想的其实真的很不一样。第一点，街友都有手好闲，不想工作。这是一个很大的误会。街友也是人，只要人想要生活在这个社会，就得要工作。有超过七成的街友其实都有工作，只是他们所做的工作跟我们一般既定印象的工作不太一样。他们受限于年纪、健康状况，还有工作的能力，能够做的工作其实大概只有在街边举牌或者是发传单等等之类的。而且，就算这种工作，也还很多人抢。有一些街友，他必须要搭公车，甚至是徒步到外县市去工作。晚上下班了，再回到万华公园睡觉。而且他们赚到的钱也不多，一天顶多就是两三百块，真的是用最低限度的方式在过生活。第二点，街友就是喜欢露宿街头，有地方住不去住，这个真的是天大的误会。网络上有一些讨论股票的群组，每当股市大跌的时候，就会开玩笑说：“完了完了，今天要去睡公园了。”但真的没有人想去睡公园，有温暖的被窝可以躺，谁会想要睡在街头上？近几年，居住正义是经常被拿出来讨论的议题。低所得、高房价，在台湾是普遍存在的问题。如果你有一份稳定工作，年纪大概在二三十岁左右的话，那你要租到一个房子应该是不太困难。可是，当今天如果你已经五六十岁了，还中年失业，年纪又大，又没有钱，又找不到工作，还没有亲属资源的情况，房东通常都不太会愿意租房给你。那这种时候就真的只能流落街头了。这也是许多民间团体跟社会局社工在努力的方向，想办法媒合那些有工作能力的街友和愿意出租房子的房东，让他们至少有一个地方可以栖身，不用再继续过着流浪的生活。第三点，街友是犯罪的温床。这句话其实只对了一半，正确来说。街友是被犯罪的高风险族群，很多人认为街友会去偷抢拐骗，但实际上在很多状况下，街友才是被偷被抢的那一方。你想想看，街友为什么要群聚？他们为什么要睡在车站？那是因为群聚的时候比较不容易被欺负，睡在车站这种人潮流动而且明亮的地方，也比较不容易成为被犯罪的对象。有些犯罪者就是看准街友好欺负，专门偷抢街友的东西，因为街友都是老弱残穷啊。当他们遇到罪犯，根本没有能力反抗，被偷了、被抢了，也只能自认倒霉。要知道，街友在这个社会算是弱势族群，通常只有他们被欺负的份，很难去欺负别人的。可能有人会问，为什么以前叫游民，后来改叫街友？那最近又有说是无家者，这些名词到底是怎么来的呢？在以前，流落街头、无家可归的人会被叫做游民，普遍社会大众呢对他们有着负面的影象。于是，民间团体开始推广“街友”这个相对友善的称呼，希望能够扭转社会大众对他们的观感。而近几年呢，像是芒草心协会这些组织，为了让政府能够更重视这些议题，于是他们开始使用“无家者”这个称呼。因为在社社会上有更多的一群人，他们可能有工作，但是他们的工作收入不足以让他们有一个稳定的住所，他们常常被迫搬家，或者是租不到房子，到最后就只能睡在网咖，或者是像是二十四小时营业的便利商店、麦当劳等等。他们虽然没有睡在街头上，但他们的处境就跟街友一样。于是呢，我们使用定义更广泛的无家者来统称这样的族群。有人认为社会局和社工应该要处理街友的问题，但说真的，社工能做的也很有限。在这个资本主义的社会，好工作大家抢，连外送员的工作也是抢破头。就算我们很努力的帮街友媒合工作，但留给他们的机会实在太少。就算要给他们住的地方，在台湾也没有足够的安置床位和收容的空间。以台北市为例。列车在台北市活动的街友大概有三四百人，但作为收容街友的圆通居，它的床位只有一百六十个，而且台北市的收容中心设在新北市，而新北市的收容中心呢，则是设在万里区的山上。对街友来说，工作已经很难找了，你还把我安置在这么偏僻的山上，美其名说是安置，但事实上就是眼不见为净。所以，除非是走投无路，否则愿意接受安置的街友真的是少之又少。你心中的街友是什么样的面貌呢？其实一百名街友有一百个故事，在这边我想要举三个我曾经接触过的街友的例子跟大家做分享。第一个街友叫阿庆，他原本是跟妈妈一起生活的，但他妈妈过世的时候他才三十六岁。当我跟他讲话的时候，我就有发现。他表现出来的智力跟口语表达能力跟一般人是有落差的，而事实上呢，他就像是电影《阿甘正传》里面的阿甘一样，他的智力是在临界值，刚好就处在领不到身障证明，但是表现出来的能力又比一般人弱的情况。幸好他还算年轻，在工地里面有粗活会教他去做，可是呢，他的能力却又没有好到可以去当便利商店店员，就算要从事一般的服务业都有困难，于是造成了他收入很不稳定。有的时候，就算租到了房子，但又会因为付不起房租而被赶走。他就这样过着，有时候有地方住，有时候又要睡在街头的生活。第二位街友是孙辈，孙辈快要七十岁了。他是大学毕业的，在他那个年代，他的学历算是很高了。他曾经当过国小老师，也是家中的长子。为了照顾弟弟妹妹，他一辈子都没有结婚。到后来，他的爸爸中风，妈妈又罹患失智症，需要别人照顾。于是责任心强的他，就辞去了工作，回到老家去照顾两老。结果这么一顾就是十五年，直到父母都过世之后，他也已经六十几岁了，年纪太大，找不到工作跟住的地方，到最后就只能流落街头。我曾经问过,过他有没有考虑找亲友帮忙，他说自己老了，身体健康也不好，以前照顾过父母。知道照顾别人的辛苦，所以他也不想要去造成弟弟妹妹的负担。他每个礼拜会去民间团体提供的住所洗一次澡，会尽量把自己打理得好一点，也会主动去帮忙那些年纪比他更大的街友，在街友团体里面是一个受人尊敬的存在。第三个街友是阿彩姐，她是我以前同事服务的个案，她年纪大概在五十几岁吧，患有视觉失调症，有的时候我们可以跟她讲话。但大部分的时间，他都是对着空气在说话。他常常前言不对后语，一下子说有菩萨在他旁边，一下子又说那是上帝。所以我的同事永远没有办法从他口中问出他以前到底住哪里，他有没有结过婚，有没有家人，而且他的行踪很飘忽不定。我的同事平均三个月只能遇到他一次。在这样的状况下，连要让他稳定就医都很困难，更不用说要提供他更积极的服务了。其实像这样的故事，我真的可以说一百个，每一个皆有无家可归的理由都不同。当然也有那种吸毒吸一辈子，一直进出监狱，到最后亲友都只想躲他远远的，没有人愿意收留他，就只好流落街头。也有那种年轻的时候一直酗酒、打老婆、打小孩。到最后年纪大了，打不动了，喝酒喝到把自己的肝脏、肾脏都喝到坏掉，被家人赶出来，没有人愿意收留他，最后只能一身病痛的睡在公园里。我想表达的是，街友不是你驱赶他，他就会消失的，街友就跟贫穷一样。是这个社会的必然现象。今天我们任何人都可能会因为一次突发的状况，从此无家可归，流落街头，变成街友。我举一个极端一点的例子：万一哪天发生了台海战争，你跟我都有可能从此变成街友。想想看，乌尔战争和以巴冲突，真的不要以为这种事情不会发生。最后，我想说的是。一个进步的社会应该要能够包容不同的族群，更何况这个社会本来就是由不同的阶层组成的。你说只有有钱人住得起台北市吗？那么这些有钱人的大楼，他需不需要管理员？他楼下的便利商店需不需要店员？他每天制造的垃圾需不需要有清洁队队员帮他收？如果你同意这些工作都应该要有人去做的话，那么我想你也会同意台北市不应该是只有有钱人住得起的吧？希望我们都可以用宽广的心。打造多元的社会。今天我的分享就到这边。喜欢我们的影片，请记得订阅我们的频道。那我们就下次再见，拜拜。